0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj. Pierwsze fale pandemii stosunkowo łagodnie obeszły się z Afryką. Doniesienia nie były aż tak dramatyczne jak z innych części świata. Teraz to wydaje się zmieniać, nie mówiąc już o tym, że poziom szczepień jest znacznie dramatycznie niższy niż w Europie czy w Ameryce Północnej. Od początku pandemii członkowie Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej pracowali w wielu miejscach na świecie, od Włoch przez Azję Środkową po Afrykę. Teraz wspierają służby medyczne w Ugandzie. O sytuacji, radzeniu sobie z pandemią COVID-19 w Afryce rozmawiam z Wojciechem Wilkiem, prezesem PCPM.
1: W, w Afryce poziom wyszczepienia ludności z reguły jest poniżej 1%. W, w Ugandzie tylko 0,2% ludności jest w pełni zaszczepionych. I on będzie bardzo wolno rósł, gdyż w Afryce de facto szczepionki przyjeżdżają w partiach po kilkanaście tysięcy sztuk, czyli możliwości wyszczepienia kilkunastu tysięcy osób, kiedy ludność krajów afrykańskim przed Ugandą jest 45 milionów. Wyszczepienie ludności, potrwa w krajach afrykańskich nawet nie rok czy dwa, ale, ale zapewne znacznie dłużej. I ludność Afryki zdaje sobie sprawę z tego, że dla nich szczepionka jest de facto jedyną szansą na obronę przed COVID-em, dlatego że systemy ochrony zdrowia w Afryce są, no co by nie mówić, nieporównywalnie słabsze niż jakimkolwiek kraju europejskim. Przede wszystkim w Afryce nie ma systemu intensywnej opieki medycznej, nie ma systemu intensywnej terapii, dlatego że przez ostatnie lata inwestowano Wiele pieniędzy w, przede wszystkim w rozwój podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż bardzo szybko rośnie ludność i te pieniądze, które by można było zainwestować w wyposażenie jednego oddziału intensywnej terapii, powiedzmy na 10 łóżek, wystarczą zapewne na zbudowanie ośrodków zdrowia dla kilkuset tysięcy osób i zapewnienie im podstawowej opieki zdrowotnej, która zapewne nawet uratuje więcej żyć niż te 10 łóżek intensywnej terapii. Właśnie problem w Afryce polega na tym, że nie tylko nie ma. Sprzętu, bo sprzęt można kupić, sprzęt można dowieźć, ale nie ma lekarzy, którzy by mieli wiedzę i teoretyczną i praktyczną, w jaki sposób właśnie zająć się osobami w tych stanach już bardzo ciężkich. Nie ma specjalistów od intensywnej terapii. Nie wszystko to, czym dysponują polscy czy, czy europejscy lekarze pod kątem wiedzy, da się nauczyć w na krótkich kursach. To są, bardzo często to są całe lata pracy. Fakt, że COVID jest chorobą inną niż te, z którymi lekarze mieli wcześniej do czynienia, ale pewnego rodzaju rozwiązania, doświadczenia to są, to są lata doświadczenia, lata wiedzy.
0: Do rozmowy o pandemii koronawirusa w Afryce i roli, którą polski zespół ratowniczy odgrywa w walce z COVID-19 oraz o tym, czego Polska może się nauczyć, zaraz wrócę. Teraz Alicja Baczyńska i wiadomości dotyczące pandemii na świecie.
2: Z najnowszego badania opublikowanego przez brytyjskich naukowców wynika, że długotrwałe zmiany spowodowane przez COVID-19 u dzieci są rzadkością. Według ekspertów z King's College w Londynie większość dzieci choruje bezobjawowo, a u pozostałych większość objawów jest łagodna. Zazwyczaj są to bóle głowy i uczucie zmęczenia, co mija w ciągu tygodnia. Po przebadaniu ponad 1700 przypadków Brytyjczyków w wieku od 5 do 17 lat okazało się, że zaledwie u 4% objawy utrzymywały się przez miesiąc, a u 2% przez ponad dwa miesiące. Profesor Emma Duncan podsumowuje, że co prawda dzieci mogą cierpieć na długotrwałe następstwa COVID-19, ale jest to znacznie rzadsze niż u dorosłych. Niemniej w przypadku podejrzenia koronawirusa u dziecka zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Tedros Adhanom, szef Światowej Organizacji Zdrowia WHO apeluje o powstrzymanie się od podawania trzeciej dawki szczepionki co najmniej do końca września. Uważa, że takie posunięcie pozwoli zaszczepić co najmniej 10% populacji wszystkich krajów. Państwa bogate krytykowane są za to, że kupują więcej dawek niż potrzebują. W rezultacie część szczepionek marnuje się w sytuacji, gdy krajów biedniejszych na nie nie stać. Stąd WHO apeluje o dzielenie się szczepionkami, których termin ważności zbliża się do końca. Równocześnie Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza, że nie ma dowodów, iż podanie trzeciej dawki ma znaczący wpływ na powstrzymanie pandemii. Osoby zaszczepione, które zachorowały na koronawirusa w wariancie Delta, równie często zarażają innych, co osoby niezaszczepione. Wynika to z badań przeprowadzonych w USA, gdzie wariant Delta odpowiada za blisko 94% wszystkich nowych zachorowań. Wyniki te są bardzo istotne, gdyż obecnie powszechne jest założenie, że osoby zaszczepione stwarzają bardzo nieduże ryzyko przekazania wirusa innym. Tymczasem, o ile szczepienia znacznie zmniejszają ryzyko hospitalizacji, ciężkiego przebiegu choroby, to okazuje się, że nie zmniejszają ryzyka zarażenia. Zwłaszcza osób niezaszczepionych. Oznacza to, że zaszczepieni nadal powinni dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, zachowując dystans społeczny czy używając maseczek. Kolejna mutacja koronawirusa, wariant Lambda, jest nie tylko bardzo zaraźliwa, ale również bardziej odporna na szczepionki. Co prawda nadal nie wiadomo, czy wariant Lambda jest bardziej niebezpieczny niż szerzący się obecnie wariant Delta, to nowa mutacja została już określona przez Światową Organizację Zdrowia jako wariant wymagający zainteresowania. Z kolei Delta jest wariantem powodującym niepokój. Nową odmianę COVID-19 odnotowano w Peru. Pomimo względnej rzadkości naukowcy przestrzegają przed ignorowaniem tej mutacji, która przede wszystkim obserwowana jest w Ameryce Południowej. Łącznie wariant lambda stwierdzono u około 3000 osób w 30 krajach. W Polsce odnotowano 4 takie przypadki.
0: O globalnej walce z COVID-19 mówiła Alicja Baczyńska z Wojciechem Wilkiem. Rozmawiam o pandemii w Afryce i o pomocy, którą niosą tam członkowie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM – oraz o lekcjach, które oni i Polska mogą
1: wynieść. W Afryce nie widać tego, co widać w Europie, czyli nie widać zwiększonej śmiertelności populacyjnej ze względu na COVID-19. I, I de facto nie wiem, czy ktoś byłby w stanie z pełnym autorytetem powiedzieć, że wie dlaczego. Możemy się domyślać dlaczego. Jednym, jednym z czynników jest to, że jest Dużo niższy średni wiek ludności, znaczy ta ludność jest dużo młodsza. Na przykład w Ugandzie czy w takich krajach jak Niger, średnia wieku ludności to jest poniżej 20 lat, kiedy w Polsce to jest 40-43. Potem w tych krajach, no, ze względu też na inne choroby, warunki sanitarne, ludność jest bardziej bardziej odporna, Na przynajmniej na niektóre rodzaje chorób. Także zapewne odgrywa znaczenie czy temperatura, czy nasłonecznienie, ale to wszystko się kończy, gdy chory na COVID ma już ciężki przebieg tej choroby, gdyż w trafia do szpitala, gdzie nie ma tlenu, gdzie nie ma personelu, gdzie nie ma respiratorów. A, nie ma tlenu, żeby zasilić te respiratory i to między innymi z tym, z tym się borykamy w Ugandzie, a ona ma 45 minut ludności. Co, co jest ciekawsze, nie wiem, czy my się kiedykolwiek dowiemy, jaki jest naprawdę Zakres i skutek COVID-19 w Afryce. Dlatego, że z jednej strony wiadomo, że skutek ekonomiczny i społeczny jest, jest katastrofalny. Lockdowny, zamknięcia, ograniczenia handlu, ograniczenia przemieszczania się powodują ogromne skutki na, dla ludności. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował już w zeszłym roku, że COVID spowodował zepchnięcie ponad 70 milionów ludzi poniżej granicy ubóstwa, co jest to jednak 5% ludności Afryki. Natomiast y, im dłużej będzie trwał COVID, tym ten skutek będzie, będzie jeszcze gorszy. I zapewne on będzie miał także skutek w wojnach domowych, w różnego rodzaju turbulencjach czy politycznych, czy jakichś walkach międzyetnicznych, czy, czy różnego rodzaju napięciach. Natomiast słyszy się, chociaż mało kto o tym mówi, że w pewnych regionach Afryki COVID jest o wiele bardziej zabójczy. Na przykład, gdy nasz zespół pracował na, na Madagaskarze dochodziły do nas głosy, że umierały całe wsie i nie wiemy dlaczego. To znaczy, czy to COVID spowodowany tym, że na południowym na jest potężny kryzys żywnościowy, jest głód, więc bardzo możliwe, że śmiertelność może być potęgowana przez głód i niedożywienie. Czy to jest zwykła plotka? Nie wiemy, bo nigdy tam nie byliśmy. Ale to, co jest pewne o, o skutkach covid w Afryce, dowiemy się dopiero za kilka lat i, że i w ogóle.
0: Jak wygląda świadomość pandemii? środków ostrożności, na przykład w Ugandzie.
1: Gdy się jest w, w krajach afrykańskich, a my byliśmy w ostatnich miesiącach i w Etiopii, i w Kenii, i w Ugandzie, i na Madagaskarze, to uderzające jest to, że w dużych miastach no właściwie wszyscy chodzą w maseczkach. Znaczy ten nawet, bym powiedział, wszyscy chodzą w maseczkach. Z jednej strony ten, ten, ten przymus maseczkowy jest, jest brutalnie egzekwowany przez policję. Bardziej brutalnie mówię pod kątem tym, że od razu są wlepiane mandaty i, i to dość pokaźne. Natomiast też ludzie widzą, że w, w miastach jest tak duże zagęszczenie ludności, że tam nie ma szans, żeby ktokolwiek mógł liczyć na jakiś dystans społeczny. Kampala, która jest stolicą Ugandy, ma 6 milionów mieszkańców, więc no w takim mieście ciężko utrzymać jakikolwiek dystans. Natomiast na obszarach wiejskich to troszeczkę podobnie jak u nas. No, też na polskiej wsi się mówi, że covid nas nie dotyczy, bo tutaj nie dotarł, nikt do nas nie zachorował, więc dlaczego mielibyśmy nosić maseczki? No i taka sama sytuacja jest właśnie we wsiach afrykańskich, więc tutaj możemy sobie podać rękę.
0: Jak reagują i zachowują się władze? Może niekoniecznie te centralne, ale właśnie na poziomie lokalnym.
1: Władze regionalne i lokalne przede wszystkim patrzą na, na, na COVID poprzez pryzmat nie tyle co śmiertelności, bo znowu tej, tej zwiększonej śmiertelności nie widać, tylko poprzez pryzmat no, potężnego kryzysu gospodarczego i budżetowego. Na przykład w Kenii władze regionalne mają bardzo duże opóźnienie w otrzymywaniu środków z budżetu państwa i, i ten kryzys Gospodarczy kryzys budżetowy widać wszędzie, nie tylko w Kenii, ale także w innych krajach afrykańskich, więc jeżeli mówiliśmy o, takim, o takiej krzywej, szybkiego wzrostu gospodarczego w Afryce, który dawał nadzieję na łapanie tych potężnych zapóźnień rozwojowych tego kontynentu, no to na pewno teraz mamy duży dołek i ten dołek nie tylko cofa nas w rozwoju, czy cofa, na, cofa w Afrykę walce z ubóstwem, no ale właśnie obawiam się tego, że także będzie przyczyną różnego rodzaju napięć wojen domowych i, i po części przecież rebelia w północnej prowincji Tigrej w Etiopii. Jednym z jej przyczyn było to, że władze Wadysławy przesunęły wybory w całej Etiopii ze względu na COVID, a ta północna prowincja tego nie uznała. Natomiast Medyczny Zespół Ratunkowy Fundacji PCPM, który, który ja prowadzę, jest medycznym zespół ratunkowym zrzeszonym pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia. I sytuacja epidemiczna w Afryce jest, jest bardzo zła. To znaczy, Kilka tygodni temu Światowa Organizacja Zdrowia wystosowała apel o wsparcie właśnie ekspercji, które my niesiemy w Ugandzie w zakresie COVID-19 dla ponad 12 krajów afrykańskich. To są wszystkie kraje praktycznie z południa Afryki, za wyjątkiem RPA, czyli i Namibia, i Botswana, i Mozambik, i Zambia, i Malawi, i Swaziland, obecnie znamenowany Swatini i tak dalej, ale także kraje w zachodniej Afryce, takie jak Sierra Leone czy Liberia, i Uganda w środkowej Afryce, i Tunezja w północnej. Niedługo zapewne o pomoc poprosi Sudan, więc ta lista się niestety wydłuża. Natomiast paradoksalnie, i to jest dla mnie osobiście przerażające, że z zespołów medycznych, które tego typu pomoc, jak my możemy nieść w Afryce, na chwilę obecną są trzy na świecie. I to jest przerażające. To znaczy, jest jeden zespół z Wielkiej Brytanii, jeden zespół z Ameryki, jeden zespół z Polski i tylko te trzy zespoły mają zdolność niesienia pomocy eksperckiej, dlatego że w innych krajach jest tak samo zła sytuacja covidowa jak wszędzie indziej. COVID tym się różni od wcześniejszych kryzysów humanitarnych czy epidemii, że gdy była na przykład epidemia eboli w zachodniej Afryce, no ta ep epidemia eboli była w zachodniej Afryce, ale nigdzie indziej i z tego powodu specjaliści, którzy mi no, u siebie w, w swoich szpitalach, w swoim państwie, nimi tego typu kryzysu, mogli pojechać i walczyć z ebolą na miejscu. Natomiast teraz COVID jest wszędzie. Afryce bardzo pomógł doświadczenie z ebolą na początku pandemii. Dlatego, że gdy mówimy o pandemiach, gdy mówimy o epidemiach, a epidemia ma trzy poziomy. Pojedyncze zachorowania, potem zachorowania na poziomie społeczności, i potem już zachorowania na poziomie całego społeczeństwa. To, co nauczyło lekarzy i służby medyczne w Afryce, epidemia Poli, to było śledzenie kontaktów, czyli to, co, co się nie dało zrobić w Polsce. Czy udało się ograniczyć kontakty pomiędzy ludźmi chorymi na, na COVID-19 w początkowym stadium epidemii i w ten sposób ta epidemia nie osiągnęła tak dużych poziomów jak w początkowej fazie pandemii, jak w Europie. Natomiast obecnie kolejne Szczepy koronawirusa są dużo bardziej zakaźne. Tam pomimo wysiłków władz sanitarnych ta epidemia się wymknęła spoza kontroli. No i teraz niestety Afryka jest, jest, jest bezradna, czyli jedyną nadzieją są szczepionki.
0: Jak w praktyce wygląda taka misja covidowa?
1: Każda nasza misja jest, jest inna. Obecnie realizujemy siódmą misję pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia. W zeszłym roku nasza pierwsza misja była do, do Włoch, gdzie wspieraliśmy działania specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego.
0: Tam właśnie uczyliście się czym
1: jest COVID-19. W każdej misji przywoziłem doświadczenia znaczy i wiedzę. No i oczywiście najwięcej było z Włoch, gdyż to był pierwszy kontakt polskich lekarzy z koronawirusem, ale później nieśliśmy pomoc w Tadżykistanie w Kyrgyzstanie, w Azji Środkowej, w, w Libanie. Pracowaliśmy w Etiopii, w ogromnym szpitalu tymczasowym zbudowanym przez Chińczyków. Jechaliśmy tam we wrześniu zeszłego roku. Nikt z nas w najgorszych koszmarach nie spodziewał się, że tego typu szpitale tymczasowe, powstaną w Polsce za dwa miesiące później. I właśnie z Etiopii żeśmy przywieźli wiele takich bardzo prostych, ale, ale bardzo skutecznych rozwiązań, w jakiś sposób pewnego rodzaju, na przykład własne zabezpieczenie personelu można w takich szpitalach poprawić. Mieliśmy także pomoc na pomoc medyczną w Madagaskarze, więc Uganda jest naszą siódmą misją. I przed jej rozpoczęciem wiedzieliśmy, że Nacisk jest właśnie na wsparcie kraju w zakresie intensywnej terapii i po wylądowaniu w Ugandzie zostaliśmy skierowani do jednego ze szpitali regionalnych w okolicach Kampali, stolicy, stolicy Ugandy, gdzie naszym zadaniem pierwszym jest de facto zbudowanie od zera, podłączenie sprzętu, stworzenie oddziału intensywnej terapii. Zaczęliśmy tą pracę dwa tygodnie temu, w tym tygodniu ten oddział zostanie najprawdopodobniej uruchomiony. Drugim naszym zadaniem jest szkolenie personelu, znaczy nie jest to może coś, sobie co się bardzo wiąże z ideą misji medycznych, natomiast no, szkolenie personelu pozwala na kontynuację, na poprawę leczenia dla kolejnych osób chorych ze szpitalu. A do tego szkolimy personel nie tylko ze szpitala regionalnego, ale także z innych szpitali, które jest do nas dosyłane właśnie na szkolenia w zakresie tlenoterapii, czy, czy ultrasonografii, czy szkolenia w zakresie po prostu prowadzenia pacjenta chorego na COVID-19. Trzeci element to jest, to są właśnie współprace z personelem medycznym Ugandy w zakresie już prowadzenia poszczególnych pacjentów z COVID-19 i dzielenie się doświadczeniem tym, które jest mamy z Polski, z naszych innych misji, nad konkretnym przypadkiem pacjenta z, z lokalnym personelem. Czyli także z jednej strony pomagamy pacjentowi, ale także szkolimy personel. A czwartym obszarem naszej działalności, dość nietypowym, ale się na to cieszymy, jest szkolenie całego systemu ratownictwa medycznego w, w Ugandzie, gdyż okazało się, że system pogotowia ratunkowego jest tak źle tak, tak, tak zorganizowany, że nawet gdy jest osoba chora na COVID-19, nawet nie za bardzo w prawo medycy wiedzą, jak taką osobę bezpiecznie przetransportować, albo jak, nawet jak sami z sam siebie powinni zabezpieczyć. Znaczy, Najlepszym przykładem jest to, że podstawowym narzędziem do mierzenia stanu pacjenta w przypadku COVID-19 jest pulsoksymetr, czyli taki klips, który się nakłada na palec, który mierzy saturację, czyli poziom natlenienia krwi. I w w całej Ugandzie, tych autentycznie, na 45 milionów ludności w szpitalu, w którym pracujemy, jest jeden pulsoksymetr. Gdy przywozi się pacjenta karetką, nikt nie ma możliwości nawet zmniejszenia saturacji. Czy jest jeszcze na tym poziomie, że nie musi iść do szpitala, że może zostać w domu, czy już jego saturacja jest poniżej 92% i powinien iść do szpitala. Znaczy, z jednej strony niektóre elementy sprzętu są, ale są też takie niesamowite braki, które z jednej strony wymagają od nas wymyślenia razem z lokalnym personelem w jaki sposób można je jakoś, w inny sposób uzyskać te same elementy, żeby, żeby mieć ten sam efekt czy w jakiś sposób można te elementy obejść, żeby mieć taki sam efekt ale z drugiej strony w takich warunkach polski personel też się dużo uczy dlatego, że nie zawsze ma się wszystko dostępne i wydaje mi się, że postawienie naszych lekarzy, naszych ratowników medycznych, naszych pielęgniarek w takich sytuacjach pewnego rodzaju wyzwania, pewnego rodzaju zmierzenia się z pewnego rodzaju brakami, też jest dla nich dobrą możliwością zawodowego rozwoju.
0: Skoro mówimy o rozwoju polskich specjalistów, co realnie przywożą z tych misji?
1: No, tutaj pod tym gonem, ch chyba każdy lekarz i każdy pielęgniarz czy ratownik medyczny będzie miał swoją długą listę do powiedzenia. Na pewno nasza pierwsza misja do Włoch była misją która pozwoliła zidentyfikować czym jest koronawirus oraz także powiedzmy sobie szczerze podpatrzeć Włochu w jaki sposób oni podchodzili do leczenia koronawirusa. Wówczas te procedury leczenia się wydawały najlepsze teraz z perspektywy lat wiadomo że tam były potężne niedociągnięcia no ale to było całkowicie nowe wyzwanie przy którym personel medyczny został postawiony Na przykład Nietypową rzeczą, którą żeśmy, w której, w powierunki, w których żeśmy pracowali, to było podczas naszej misji w stanie, gdzie musieliśmy wspierać szpitale położone bardzo wysoko w górach i gdzie jeden ze szpitali był na wysokości 3,5 metrów. I w tym momencie mamy do czynienia z pacjentami, których, u których naturalnie natlenienie krwi jest dużo niższe, nawet poniżej tych krytycznych dla normalnego pacjenta poziomów, gdyż mieszkają tak wysoko i tam jest tak rozszerzone powietrze. Jednak w tego typu warunkach cały proces diagnozy COVID-19 wygląda zupełnie inaczej. W Etiopii na przykład byliśmy pod bardzo dużym wrażeniem, jak został zorganizowany obieg pacjentów w szpitalu tymczasowym w Atlantyce. Był zbudowany w takiej potężnej hali na 20 tysięcy m2, gdzie było 600 chorych, a było ponad 800 łóżek w jaki sposób były zrobione tak zwane śluzy wejściowe i wyjściowe. No, takie, taka mała szczegół, że w miejscu, gdzie lekarze i personel medyczny ubierali swoje komputery na ochronę i zdejmowali, były na przykład lustra. O tym wcześniej nikt... Nie myślał, żeby były w tego typu przybraniach takie o duże teatralne lustra, przed którym personel mógłby sam sprawdzić, czy wszystko dobrze przylega, czy wszystko dobrze jest przymocowane. Znowu, prosta sprawa, ale potem takie same lustra były na Stadionie Narodowym i w innych szpitalach tymczasowych, gdyż podpatrzyliśmy, że jest to po prostu dobre rozwiązanie, które zwiększa same bezpieczeństwo lekarzy. na pewno nasza misja w Etiopii była pierwszym doświadczeniem polskich lekarzy, gdzie polscy lekarze pracowali wewnątrz szpitala tymczasowego, którego, których wówczas w Polsce, w Polsce nie było. No a teraz mamy do czynienia z wariantem Delta w, w Afryce i miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się z nim borykać w Polsce.
0: Jak bardzo walka z wariantem Delta różni się od wcześniejszych doświadczeń?
1: Na razie ciężko, ciężko na to odpowiedzieć, bo gdyż, gdyż w, w Ugandzie borykamy się nie tyle co z, z jednym czy z drugim wariantem koronawirusa, tylko z tym, że na przykład mamy do czynienia z oddziałem intensywnej terapii, w którym pracujemy, gdzie instalacja tlenowa jest zasilana z butli, a nie z tlenu rozprowadzonego rurami przez instalację tlenową szpitala. Co oznacza, że muszą być zupełnie nowe procedury wdrożone, w jaki sposób te buty są dostarczane na oddział, na czwarty strefy skorzonej szpitala, w jaki sposób są przełączane, tak żeby właśnie ten, no, żeby podczas przełączania butli, no, stan nasycenia y, tlenem pacjenta nie, długowałtowy nie spadł i, tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to można sobie pomyśleć, że no, ale mamy dobre szpitale w Polsce, to nas nie dotyczy. Oczywiście, bo mam nadzieję, że to nas nie dotyczy, ale jak patrzę na mapę polskiego wyszczepienia, to są duże obszary, gdzie poziom wyszczepienia ludności jest niewielki, a one nie naprawdę nie mają dużego nasycenia istniejącymi szpitalami, więc bardzo możliwe, że to, to jak się nauczymy, w jaki sposób respiratory mogą być zasilane z butli 50 litrowych na tlen, Oby to nie było potrzebne podczas jakichś kolejnych fal koronawirusa w Polsce.
0: Jak chętnie Wasze doświadczenia są przyjmowane i wdrażane w
1: Polsce? Właściwie jednym sposobem, jaki do tej pory nasze doświadczenia były wykorzystywane w Polsce, to są one wykorzystywane na poziomie poszczególnych szpitali. Natomiast nasi współpracownicy, a z Medycznym Współpracownikowym PCP, współpracuje ponad 100 lekarzy, ratowników medycznych pielęgniarek. Pracują oni w całej Polsce i, po, i ci, którzy uczestniczyli w misjach pod auspicjami WHO, to jest ponad 40 osób, Wszyscy lekarze, wszyscy pielęgniarze, ratownicy medyczni zatrudnieni w szpitalach, ten cały personel pracował w szpitalach tymczasowych, więc wielu z nich Nagle po powrocie z misji, jako że mieli właśnie to doświadczenie, których nie miał polski personel, zostali na przykład poproszeni o zorganizowanie na przykład stref wejściowych do szpitala tymczasowego, czy, czy bycie osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie przeciwko zakażeniom personelu medycznego, czy po prostu prowadziło różnego rodzaju szkolenia dzieląc się tym doświadczeniem. my się z tego bardzo cieszymy. Ale wydaje mi się, że znaczy ten sposób przekazywania wiedzy, który widzimy na, na chwilę obecną, to jest właśnie na poziomie poszczególnych szpitali. No i aby ta wiedza z jednej strony była przekazywana z naszych misji do personelu w Polsce, ale także się bardzo cieszymy na to możliwość, że polscy lekarze, pielęgniarze, ratownicy medyczni, którzy w tym momencie, kiedy w Polsce na całe szczęście nie ma dużej fali koronawirusa, mogą też dzielić się swoim doświadczeniem w tych krajach, gdzie już jest bardzo źle.
0: Czy jesteście w stanie zorganizować jakieś Bardziej systemowe rozwiązania, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami ponad indywidualne zabiegi i starania poszczególnych członków
1: zespołu? Paradoksalnie, o ile wytyczne ze strony WHO, czy tak zwane terms of reference misji medycznego zespołu ratunkowego, one są praktycznie do siebie bardzo podobne. To każda z tych misji jest inna. Niektóre z tych misji to są misje, które są misjami naprawdę wsparcia personelu medycznego szpitali, gdzie pracuje się w trybie zmianowym, pracuje się w trybie, który jest normalnym trybem wsparcia leczenia pacjentów i wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z dużo większą ilością wiedzy, którą przynosimy z takiej wiedzy i którą rzeczywiście możemy się, możemy, możemy się dzielić. Na przykład po powrocie z misji z, w Etiopii, kiedy została podjęta w Polsce decyzja o otworzeniu szpitali tymczasowych, natychmiast przygotowaliśmy raport dla Ministerstwa Zdrowia i dla MSZ, opisując szczegółowo jak działał szpital tymczasowy w Etiopii, w którym żeśmy pracowali, pokazując jego słabe i mocne strony. Natomiast duża część naszej misji to jest dość nietypowe, to jest działanie, które jest dla nas całkowitą nowością. Są to działania przede wszystkim szkoleniowe w Ugandzie. Naszym zadaniem jest właśnie przekazanie wiedzy od nas do naszych partnerów w Ugandzie, oraz ich szkolenie w, 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 w zakresie intensywnej terapii, której w Ugandzie do tej pory na 45 milionów mieszkańców jest dosłownie trzech specjalistów. Pandemia nie mija, zmienia się. Co dalej? Jesteśmy w kontakcie ze światową Organizacją Zdrowia, jesteśmy w kontakcie z innymi organizacjami, które równolegle do nas, z Wielkiej Brytanii czy z USA, realizują misje medyczne w Afryce pod auspicjami WHO i każdy z nas wie, że tak długo, jak na to pozwala sytuacja epidemiczna w naszej ojczyźnie, czy to będzie Polska, czy Wielka Brytania, czy, czy, czy jakiś inny kraj, tak długo możemy tą pomoc nieść. Natomiast jeżeli sytuacja w Polsce by się bardzo pogorszyła, no najważniejsze są działania u nas, u, nas, u nas w kraju i to, żeby polscy lekarze mogli pracować w polskich szpitalach. Jeżeli na to pozwoli sytuacja epidemiczna w Polsce, na pewno będziemy chcieli zrealizować jeszcze jedną czy dwie misje we wsparcia działań Światowej Organizacji Zdrowia w Afryce, gdyż cały czas na pomoc czeka 11 krajów, a ta lista cały czas się wydłuża. Natomiast jeżeli by sytuacja epidemiczna w Polsce się pogorszyła, oby nie, no to rzeczywiście trzeba będzie misję medyczną odłożyć na później i zająć się wsparciem, znaczy pozwolić naszym współpracownikom wrócić do swojego miejsca zatrudnienia i tam niestety podjąć kolejną walkę z koronawirusem. Oby nie. Oby nie. Dziękuję bardzo. Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani działaniami medycznego Zespołu Rotykowego PCPM, zachęcam do wejścia na stronę internetową www.pcpm.org.pl, gdzie nie tylko można się dowiedzieć, w jaki sposób działamy, gdzie działamy, dlaczego działamy, ale dla tych z Państwa, którzy są lekarzami, czy ratownikami medycznymi, czy pielęgniarkami, czy położnymi, czy farmaceutami, czy specjalistami od diagnostyki obrazowej, czy instalacje tlenowych w szpitalach, także zachęcam do współpracy.
0: O pandemii COVID-19 w Afryce, o pomaganiu i o tym, czego Polska może się nauczyć z doświadczeń rozmaitych krajów, na terenie których działał zespół ratunkowy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Rozmawiałem z Wojciechem Wilkiem. podcast został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski zawarte w tym podcaście należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.